0: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo le va a usted? Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora de la tarde. 2 de noviembre, a 18 días del Mundial de Qatar, programa 1074. Vamos a hablar en esta programación sobre uno de los equipos recién ascendidos a primera categoría A. Nacional, ya conocemos su historia, los puros criollos, lo, el Vitri, el único Vitri del fútbol ecuatoriano, pero hay un equipo que de manera fugaz, de, de segunda categoría a la B y de la B a la A, ha llegado ya a formar parte de los 18 clubes que el próximo año estarán actuando en primera categoría hablamos de libertad fútbol club un equipo que representa a la provincia de loja bien por loja tomando en cuenta que se ha ido de la segunda de la B, se ha ido el olmedo hablamos de la provincia de el chimborazo se ha ido atlético santo domingo de la provincia de los áchilas y miren ustedes re, va a primera categoría este equipo de Loja, hace siete años aproximadamente, la Liga de Loja fue uno de los actores principales en el fútbol ecuatoriano llegando incluso a jugar Copa Libertadores de América Vamos a hablar en esta programación con el capitán Marlon Granda Él es el titular, el presidente del equipo Hemos elaborado esta nota para conocer algunos detalles en torno a esta institución que no nos coja de nuevo en primera categoría cuando enfrente con su equipo, con su equipo favorito, contra su equipo favorito y diga, ¿y quién es el Libertad? Bueno, aquí en esta programación de Ondas Cañari, Onda Deportiva, se va a enterar de cómo nace, cómo surge este equipo al cual saludamos ya en primera categoría. Aquí la nota. A esta hora en la programación vamos a hablar con el capitán Marlon Granda, él es el presidente del equipo de Libertad, primero queremos felicitarlo porque se cumplió el objetivo, el llegar a primera categoría A. Felicitaciones capitán, bienvenido, gracias por su tiempo.
1: Muchísimas gracias, sí, muy contentos este, John por este logro, haber cumplido con este objetivo tan anhelado, con este sueño dorado para los lojanos. Nosotros los lojanos estamos muy felices de haber recobrado nuestra plaza en el fútbol de primera A y creo que va a ser un, un gran aporte para el fútbol nacional.
0: De seguro que sí, los antecedentes así lo marcan. A ver, capitán, usted nos ha mandado a buscar y a buscar detalles de libertad de, de usted mismo, Pindaleño, okay. que le llamó desde el año mil, de 2019 a hacerse cargo del equipo.
1: Mira, yo este, nací en Pindal y siempre pues, este, estuve eh, estudiando fuera, pero cuando regresé eh, me encontré con muchos amigos que habían emigrado de Pindal, ¿no? Y ellos me comentaron que había un equipo de fútbol que se llamaba Independiente, eh, de unos chicos macías, los cuales este, habían ganado un torneo, yo creo, provincial algo así, y por tanto les dieron como premio la categoría segunda en la Asociación de Fútbol Profesional de Loja. Estaban buscando este, auspiciantes para que les ayuden en el tema de la movilización, alojamiento y otras cosas en este zonal que iban a competir, porque realmente no tenían dinero. Así que eh, voluntariamente pues les presté mi ayuda, les pagaba los buses, les pagaba el hospedaje, les pagaba la comida, como un sponsor cualquiera, ¿no? Como un sponsor normal. Cuando terminó el torneo, pues los chicos me dijeron que realmente ellos van a tener que dejar el club porque el factor económico era importante y era para ellos ser imposible. Eh, y me propusieron que me hiciera cargo del club, <ríe> pero el club tenía muchísimas deudas, este... 35 mil dólares, 40 mil dólares de deuda, que recuerdo que hasta hace poco por ahí asomó algún acreedor. Y como yo siempre me gustaba el fútbol, mi fútbol siempre ha sido mi pasión, eh, pues me hice cargo del club, pagué todas sus deudas, lo sanié, lo, lo limpié y lo manejé con un concepto diferente. Recuerdas que se aprobó hace poco la, esta nueva ley del Ministerio del Deporte respecto a. ¿A que los clubes también podemos ser sociedades anónimas? Sí,
0: señor.
1: Entonces, Libertad Fútbol Club es una sociedad anónima, es una empresa más también de eh, Gran Marcor del grupo corporativo Gran Marcor Y así lo fundamos, así lo hicimos. Me hice cargo en septiembre del 2019. Mi primera competición con el club... Ah, eh, te cuento que ahí se hizo la, el cambio de estatutos, y se le cambió de nombre a Libertad Fútbol Club. Yo escogí un nombre muy generalizado, un nombre libertario, porque el club pues, este, tiene sede en Loja, ¿sí? en sus estatutos, pero realmente se empezó a formar o a fundar aquí en Guayaquil, porque estos chicos, si bien son ascendientes de padres de allá, este, su padre era de acá, del de Guayas. Así se hizo y Libertad fue constituido o aprobado pues sus nuevos estatutos por la Secretaría del Deporte el 6 de julio del 2020. A partir de ahí pues tuvimos la primera competición, quedamos campeones ese año, el siguiente y cuando quedamos bicampeones logramos el triunfo, el campeonato de ascenso de para primera vez. Y después de eso, pues, ahora estamos donde estamos, habiendo logrado el ascenso a primera A.
0: Qué interesante, qué interesante. Y sobre todo en tan poco tiempo. Entiendo, independiente del Pindal, tenía sede allá, al cambiarla a Loja, el nombre Libertad que usted buscó, totalmente diferente. Me parece eso muy interesante. Pero usted me dijo en la respuesta que es un hombre que le gusta el fútbol. Le gustó más afuera, es hincha o seguidor de un equipo de afuera, o de los tradicionales de su tiempo, y el mío, Barcelona, Nacional, MLE, ah.
1: Bueno, eh, de aquí de mi país siempre fui hincha de Barcelona, incluso fui socio durante algunos años, pero eso ya hace más de 20 años. Eh, adquirí mi suite también en el estadio, tengo mi suite ahí. Pero en vista de los malos manejos económicos que se hacían en ese tiempo, me separé de de ser socio de Barcelona, me quedé solamente con la suite, así que eh, siempre me ha gustado eh, nuestro Barcelona de Ecuador, Barcelona de España también me ha gustado muchísimo, Real Madrid, oh, yo la verdad soy amante del fútbol, siempre estoy viendo los partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, eh, en fin esos equipos este, que hacen las, las grandes ligas allá. Porque mm. dicen que uno cuando ama el fútbol tiene que ver el fútbol. Y los jugadores cuando juegan fútbol también tienen que ver ese tipo de fútbol para que aprendan a, a, a hacer ese tipo de, de disciplina que llevan en otros lugares los jugadores, eh, de estrategias y, y de desarrollo. En fin, así nació mi pasión y... Hace unos días me escribió un amigo de Televisa México diciéndome, Marlon, ¿recuerdas que hace 25 años nosotros conversamos de esto? Me dijo, le digo, sí, lo recuerdo. Pero le digo, no conversamos de que yo iba a tener el equipo de fútbol. El que lo ibas a tener era vos. Sí. ¿Por qué? Porque la idea de él era pues, este, meterlo luego a la liga mexicana. Así que bueno... Ahí nació esto y me da mucho gusto porque se hace de grandes amigos. Tengo amigos en los grandes equipos de, de Brasil, de Argentina, de, de muchas partes del mundo. Imagínate que hace poco estuve un momento con David Beckham allá en, en Miami también. ¿sí? Eh, se hacen muchos amigos, ¿no? Se hacen muchos amigos. Tengo amigos en Estados Unidos, en Miami, que me dicen, ecuatorianos, que me dicen que les gustaría abrir en unas escuelas allá. Eh, tengo ahora una invitación de, eh,
0: de un diario
1: latino en, en New Jersey para que vaya a jugar un juego de exhibición en eh, fines de enero o principios de febrero, eh, Libertad versus Red Bull Latin en New Jersey. Eh, o sea, te abre mucho panorama, te abre mucho campo el hecho de que tú tengas amigos también afuera, ¿no?
0: Sí, señor. Mi... Sí, señor. Oiga, oiga, capitán, perdón, pero eh, quiero escarbar un poco más. Usted sabe, periodistas preguntó. <ríe> Exacto. ¿Qué lleva a un empresario exitoso, no simplemente porque le gusta el fútbol, sino a hacerse cargo de un equipo con los dolores de cabeza que trae el día de mañana en primera categoría? ¿Qué árbitro ladrón que no, no vendí las entradas, los sponsors? Mire, el, el coronel Romel Tapia está al frente del Cumbayá. Y, y, y yo le sí, preguntaba, un, cor, un coronel de policía a cargo de un equipo dice, es que me encanta el fútbol. O sea, quisiera escalar ese más allá. ¿Qué dice la familia cuando usted socializó, conversó con ellos de que iba a tener este nuevo reto en su vida?
1: Bueno, le cuento que en mi caso, eh, digamos, inició como un hobby, ¿sí? Yeah. Inició como un hobby. Eh, fui sponsor de los chicos cuando tenían su club y, y participaron. Y, y me metí porque pues siempre me ha gustado yo soy un empresario y un profesional especialista en, en levantar empresas quebradas esa es mi especialidad cuando hay una empresa que está quebrando o está en mal estado financiero me buscan a mí para que las levante, para que haga una reingeniería de esas empresas y las levante sí eh, entonces, eso a mí me facilita mucho en el campo de lo que me tocó enfrentar con, con este equipo independiente que yo lo compré. Eh, fueron, eh, fue muy fácil porque la verdad eran cantidades pequeñas, como te dije, como 35 mil, 40 mil dólares, no era más. Y con eso se solucionó, se limpió el club y se pudo cambiar estatutos y todo. Ahora llevamos una disciplina tanto fiscal como financiera muy, muy, muy este, eh, correcta, sí de tal forma que la Liga Pro no tenga dolores de cabeza con nosotros, ni tener este, acreedores que anden detrás de libertad, sean jugadores o sean proveedores de servicios.
0: Uh -huh. Pero usted no cree que la Liga Pro, a través de Gol TV, usted que ya la vivió en la primera vez, como que han oxigenado el trabajo de los directivos. Yo recuerdo en mi tiempo Isidro Romero, Nasib Neme, Omar Quintana en Paz Descanse, el cabezón Mateos el 9 de octubre, eran como mecenas, ¿no? Ahora... Liga Pro, a través de Gol TV, ayuda con un millón, dependiendo el, el, el equipo, no, la calidad del equipo, la inversión. ¿No cree que eso también ayuda en alguna medida para desintoxicar este tema económico, para oxigenarlo y poder contratar jugadores?
1: Ayuda muchísimo, pero muchos no piensan que esto se debe a un proceso que se inició en los años 80 con, con Dušan Drasković. Cuando se empezó a reorganizar el tema selecciones, el tema selecciones y el tema de clasificaciones a los sucesivos mundiales que hemos tenido, es que ha facilitado y ha mostrado el interés de canales de televisión o empresas este, del exterior en comprar los derechos televisivos del fútbol ecuatoriano. O sea, se formó una gran industria al contorno de esto. Esa gran industria este, es los derechos televisivos que eh, venden los clubes por medios de Liga Pro. La Liga Pro nomás es un organismo por medio del cual hemos nombrado este, ciertos dirigentes para que administren. ¿sí? Bueno, ellos son los representantes de los clubes. Los verdaderos administradores están dentro, están dentro. Eh, hace poco se fue Alberto Díaz, que era un funcionario directo de Liga Pro de España, un excelente tipo que manejaba las cosas financieramente al día. Eh, ahora la verdad no, no recuerdo cómo se llama el señor Cristian, me parece que se llama el señor que está ahora, pero es es muy independiente el funcionamiento de la parte del directorio, de la parte del presidente versus este lo que es la empresa Liga Pro. La empresa Liga Pro se encarga de manejar y distribuir los recursos como lo tenemos este convenido entre los 18% sería B eh, y el resto pues sería del, del monto de este 100% hay unos porcentajes que van para el área administrativa más multas y más todo lo que se pueda recaudar con eso se hace el manejo y con eso pues también se cumple con muchos actos protocolarios que hay por ejemplo ahora se, está, se inauguró una oficina en Quito para tener allá un un amigo que es administrador Andrés Báez, se lo nombró allá como eh, subdirector no sé el cargo que le dieron pero para que le ayude con la parte de los que son los clubes de Pichincha descentralizar un poco entonces uh -huh. yo creo que la organización esta pues este se debió hacer eh, incluso más, mucho más antes de, del 18 que se hizo pero vamos bien vamos bien tenemos este vendido los derechos televisivos hasta el 2028 a Gol TV y eso que hay rumores de que quien los quieren otros, sí, los quieren otros, pero se los venderá cuando, cuando convenga o cuando se termine el contrato, ¿no? Porque todo contrato tiene sus cláusulas, y mientras no se termine, es muy difícil. Este. Eh, espérame. Ahí estamos bien. sí, sí. sí es muy bien. difícil. Eh, ponerse a hablar de que vamos a hacer un nuevo contrato con, con otra empresa televisiva ¿no? hay que ser muy respetuosos de eso
0: claro que sí, estamos hablando con el capitán Marlon Granda, principal de, Indep de Libertad Fútbol Club capitán, usted habló con mucho acierto de Dusan Sandraskovic gracias a Dios lo tenemos todavía con nosotros hizo un gran trabajo Década del 80, cuando el jugador ecuatoriano salía por generación espontánea. Las escuelas de fútbol han ayudado. Y de lo que ha investigado, usted tiene gente amiga regada por el país y entiendo que en Loja, Guayaquil, próximamente en Machala. Entiendo también, hay, hay, hay personas que están trabajando con chicos, con jugadores para nutrir el día de mañana al equipo de Libertad. ¿Nos puede contar aquello?
1: Sí, tenemos en Esmeraldas también. Esmeralda. Tenemos en Esmeraldas y estamos este, ahora instalando una escuela en el norte del país, en la provincia de Imbabura. Y voy a, a reabrir la escuela que tenía aquí en Guayaquil. Que eh, La Casa Club tenemos por Daule y las canchas este, se van a construir ahí en Chongón. Entonces este, pensamos que mientras desarrollemos una buena infraestructura para el club, eh, vamos a tener este mucho recurso humano para irlo probando y alimentando al club. O sea, la plata va a estar mejor invertida que comprar un jugador directamente que ya está formado quizás en una escuela, como dijiste tú, este, tradicional, clásica, a, a que nosotros formemos los chicos desde pequeños.
0: Perfecto, perfecto. En los años que tengo de periodismo no me he interesado las exclusivas, sino dar la información mejor. No primero, sino darla bien. Por lo tanto, no quiero que a lo mejor me dé los nombres o las posiciones en que va a renovar. Entiendo y cae por su peso de que Pool Vélez va a continuar hasta el próximo diciembre, porque fue la idea inicial, hablo del próximo año 2023, pero ya están hablando, ya hay carpetas en función de los puestos, nacionalidades, jugadores que vendrán al equipo.
1: Mira, ese trabajo, yo ya tuve una reunión en Loja ayer, y ese trabajo me lo están realizando este momento. El profesor Paul Vélez con el profesor Juan Carlos Ávila, yeah. que son los técnicos principales. El profesor eh, Bismar, Ávila y, y Wilber, eh, que son los asistentes. Los cuatro me están realizando ese trabajo. Eh, pensamos en que el día lunes que yo regreso después del feriado, vamos a, a clarificar todo este trabajo. Y lo que sí coincidimos es que... Eh, más o menos la plantilla que consiguió eh, este importante ascenso, tenemos que eh, tratar de eh, tener siquiera un, un 50 o 40% de, de lo que es el club de hoy, más lo que podamos contratar nuevo. ¿sí? Tener una plantilla de aproximadamente 25 jugadores, eh, 3, 4 arqueros y, y 20... 22 jugadores serían 26, ¿no? Serían 22 jugadores y cuatro arqueros. Eh, en todas esas cosas coincidimos y estamos seguros de que las contrataciones foráneas, algunos extranjeros se van a quedar, supongo, eh, y las contrataciones foráneas que hagamos, pues serán de, de chicos de Argentina y Paraguay, Uruguay especialmente, donde yo tengo algunos amigos que que trabajan allá algunos directores técnicos otros son scouting y otros son empresarios yo estuve recién en un, eh, una invitación de uno de mis amigos allá y me llevaron por ejemplo a ver las reservas de San Lorenzo las reservas de Huracán sí es muy interesante muy interesante tenemos que tratar este de ir a trabajar o sea trabajar por por el fútbol ecuatoriano en sí pero también eh, es importante que los nuestros tengan eh, algo con que competir, ¿no? Un espejo donde verse en el futuro, ¿sí? Te doy un ejemplo, yo traje a Cristian Enciso para bueno, este, sí, bueno, Central, no sé si recuerdas para Central, pero mis chicos Bravo y y, y Rodríguez eh, estaban este, un poco sumidos en el en la seguridad, aletargados y todo. Cuando llegó este chico, este, se prendieron y empezaron a trabajar eh, de tal manera que estos dos últimos partidos jugaron ellos, ya no jugó él porque tenía una suspensión. ¿sí? Y lo hicieron, pero al 100%, con alma, vida y corazón. Eh, han subido su nivel grandemente. ¿Por qué? Porque pusimos a esa persona ahí para que les genere una competencia. Eso es lo que tratamos de hacer en Libertad ahora con el profesor Paul, crear esa competencia que nos permita que nuestros jugadores que vienen de nuestras canteras, como Chigambo, como este Carabalí, está Ordóñez, este, está el otro Chico Caicedo, está Corozo, eh, que ellos este, vayan este, dando más de lo que, que de, de lo que dan al momento. ¿no? Señor? Esa es mi idea.
0: Qué, qué interesante. Eh, eh, capitán, yo recién le conozco, pero lo que usted proyecta es un hombre tranquilo, ecuánime, equilibrado. Usted sabe lo importante que son las relaciones sociales, más aún en el ámbito futbolístico. Y qué bueno lo que usted me cuenta, porque mañana, por ejemplo, en trabajos de pretemporada, Barcelona, Liga Independiente, Melé podrían visitarlo en este ida y vuelta, socializar la, la llegada y salida de jugadores que no se han tomado en cuenta en un equipo para que eh, lleguen al suyo porque Loja va a tener gracias a Libertad, fútbol de primera categoría, quien le habla visitó Loja la última vez pero con River Ecuador jugando Liga de Loja en primera vez, usted sabe lo importante y la reactivación que usted le va a dar en todo nivel a la ciudad y a la provincia
1: Sí, John, bendito sea Dios que lo logramos, porque eh, nuestra provincia ya anhelaba esto, no solo en el afán de entretenimiento, sino también en, eh, con el afán pues, de estimular el tema económico y turístico de Loja, que es muy importante. Tú sabes que Loja es una capital eh, de Ecuador en, a nivel cultural, a nivel musical, pero también este, tiene otras cosas, ¿no?, eh, aquí, bueno, hacemos todos los años el Festival de Artes Vivas, que aprovecho para invitar, que es muy hermoso en, ahora en este mes de noviembre. Es una reunión a nivel mundial de la cultura eh, y las artes. De ahí, pues, tenemos también eh, hermosos paisajes, hermosos, un parque nacional, el más grande del país, el Poducarpus, ¿sí? que se extiende con el límite del Perú la provincia de Zamora y la provincia de Loja, que es muy hermoso para caminar por ahí, hacer eh, muchas cosas, Vilcabamba, Malacatos, Catamayo. Entonces, este libertad eh, está causando un efecto, eh, eh, muchos efectos colaterales, muchos efectos colaterales, porque esto del fútbol también ahora tú sabes que es turismo. claro Hay, pa hay países como España que dicen que casi el 50% del ingreso turístico de España es por el fútbol. Para irlo a ver a Real Madrid y Barcelona dicen que están vendidas ya desde ahora los abonos de, del 2023. Y venden más a las agencias de viajes que, que a los mismos hinchas de ahí locales. Entonces, yo creo que ese efecto que va a generar libertad en la economía de Loja va a ser muy positivo. Sí, señor. Pero... Yo, me, me alegra mucho a mí John por eso, pero mi afán, mi idea siempre ha sido este, estimular el deporte, estimular a los chicos, porque, mira, nosotros hace tiempos atravesamos un fenómeno muy difícil que era eh, basado en drogas y alcohol, uh -huh. y no nos estamos cuenta dando, John, que con esto de la infiltración de los carteles y toda la distribución de la droga, ...que se está haciendo en el país... ...estamos volviendo a lo mismo... ...entonces tenemos que tomar cartas... ...en el asunto, claro... ...nosotros no somos la policía ni el ejército... ...pero tenemos un ejército de... ...de profesionales... ...que los hacen jugar fútbol a los niños... ...tenemos 500 niños... ...entrenando en las diferentes canchas... ...eso es muy importante... ...porque se están salvando... ...todos esos chicos... ...de después ir a un casino ir a jugar un naipe, ir a tomarse un licor, o ir a fumarse un cigarro, lo que sea, esos chicos están dedicados completamente al deporte, y tienen en libertad su inspiración, entonces yo me siento muy feliz y, y gracias por, por llamarme gracias por darme esta entrevista la verdad, eh, cuando me dijiste que no te gustaban las exclusivas y todo, bueno, ya te he dado algunas
0: Sí, sí así es Vamos con un par de notitas más para cerrar la nota. Por la, favor. Primer, la primera, una reflexión. Un psicólogo deportivo que ya no está con nosotros, el doctor Tigua, decía que antes el futbolista era mal visto. Si el futbolista se enamoraba a la niña de la familia, no, se marihuanero y tal. Pero el deporte llegó a cambiar la idea y ahora eh, un futbolista enamorado de mi hija me puede cambiar la familia, porque el fútbol <risa> ha evolucionado. La consulta que le quería hacer al capitán. Marlon Granda es, ¿cuál es su idea de estar en primera A? Y se la contextualizo. Rubén Darío Insúa, en una entrevista, cuando ascendió con Liga de Puerto Viejo, con la experiencia que tiene, dijo, este año quiero caminar en primera, no quiero pelear nada, quiero mantenerme en primera. No pudo. Este año, Gualaceo y Cumbayá vea usted, se mantuvieron. ¿Usted quiere mantenerse o de plano pelear mínimo una sudamericana?
1: Bueno, mi deseo es pelear mínimo una sudamericana. Mi deseo es por lo menos estar entre los ocho más grandes del país. Pero para eso, pues tú sabes que se requiere un gran presupuesto, ¿sí? Que por ahora, pues este, vamos a ver cuánto nos toca del presupuesto por el ascenso, ¿sí? Y seguir hablando con los sponsors que tenemos y algunos nuevos sponsors que quieren sumarse. Loja, lamentablemente, no es que sea una ciudad así tan grande, tan industrial como Ambato, como Cuenca, como Guayaquil, pero tenemos este muchas microempresas y todo que eh, ponen su granito de arena para, aunque sea con su valla publicitaria en el estadio, pero aportan, les gusta el fútbol.
0: Perfecto. Nada más, mi querido capitán, esta es la primera de muchas notas que de seguro vamos a realizar porque se vistió de Frank el conjunto de libertad. Le sugiero, ya hay que hacer el, el, el grupo de WhatsApp para a través de ese medio estar atentos y conocer novedades de los equipos como lo tienen el resto de clubes de la primera categoría. Mi querido capitán, nada más lo dejo en la parte final reiterándole la felicitación.
1: Muchísimas gracias, John. Gracias porque hasta me permitiste hacer un poco de publicidad de mi provincia para que nos vayan a visitar en este noviembre en las fiestas de independencia. Sobre todo actos culturales eh, muy hermosos y de artes. Gracias, mi querido John. Un fuerte abrazo para todos. Buen día.
0: Igualmente, buen día. Gracias por su tiempo. Muy gentil. cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris no se aparten que la programación de música variada comienza a partir de ahora un abrazo, hasta cualquier momento